0: Boa noite, vamos ao nosso 16 sexto dia de desafio. O tema de hoje é o amor intercede. Em terceira João, capítulo 2, nós vemos Amado, desejo que lhe vá bem em todas as coisas e que, temos, e que tenha saúde, assim como o bem vai à tua, tua alma. Nós não podemos mudar o nosso cônjuge, por mais que nós desejamos fazer isso. Não podemos agir como Deus e alcançar o coração dEle e transformá-Lo no que queremos que Ele seja. Mas é nisso que a maioria dos casais, eles gastam boa parte do seu tempo em mudar o outro. A insanidade, ela é conhecida por fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Mas não é isso que acontece quando tentamos mudar a nossa esposa ou, no nosso caso, o nosso marido? É frustração ao nível mais elevado. Em algum ponto, temos que aceitar que mudar o nosso cônjuge é algo que não podemos fazer. Mas aqui está o que podemos fazer. Nós podemos ser como um sábio fazendeiro. Um fazendeiro ele não pode para fazer de sua semente uma colheita frutífera. Ele não tem esse domínio, ele não pode exigir, manipular ou discutir com a, com a semente para que ela gere frutos, mas ele pode plantar a semente em um solo fértil, regá-la e prover nutrientes, protegê-la das ervas daninhas e então entregá-la nas mãos de Deus. Milhões de fazendeiros vivem deste processo há séculos. Eles sabem que nem todas as sementes germinam, porém a maioria crescerá se plantada em solo apropriado e se receber o que precisa. Não há nenhuma garantia de que alguma coisa neste, neste processo que nós estamos vivendo, baseado no livro O Desafio de Amar, irá mudar o seu cônjuge. Não existe nenhuma garantia disso. E além disso, o objetivo não é esse. Pelo contrário, o objetivo nesse processo é lhe desafiar a amá-lo. Se você levar a sério o desafio de amar, há uma grande probabilidade de ocorrer uma mudança pessoal em você, de dentro para fora. E se você realizar cada desafio, o seu cônjuge será influenciado e o seu casamento florescerá diante dos seus olhos. Podem existir ervas daninhas, pode até levar anos, mas independente de como seja o solo onde você está plantando essas sementes, você terá sucesso. O que precisa ser feito é retirar as ervas daninhas do casamento. É preciso nutrir o solo do coração do seu cônjuge e, então, depender de Deus para acolher os resultados. Contudo, não somos capazes de fazer isso sozinhos. Precisamos de algo que é mais poderoso que tudo o que temos. Esse algo é a oração, eficaz. A oração ela realmente funciona. É um fenômeno espiritual criado por um Deus ilimitado e poderoso. E ela produz grandes resultados. Você está a ponto de desistir do seu casamento? Jesus disse para orar ao invés de desistir. Está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Está estressado e preocupado? A oração pode acalmar as tempestades, está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Você precisa de algo totalmente novo? Abre em Atos capítulo 12, versículo 1 ao 17 e a oração pode fazer a diferença. Deus é soberano, queridas. Ele faz as coisas à sua maneira. Ele não é um gênio em uma lâmpada que realiza todos os nossos desejos, mas Ele realmente nos ama e deseja ter um relacionamento íntimo conosco. E isso não acontece sem oração. Existem outros elementos-chave que precisam estar em funcionamento para que a oração seja eficaz. Basta dizer que a oração funciona melhor quando vem de um coração humilde. Que em um relacionamento correto com Deus e com outros. A Bíblia diz, confessai portanto os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16 Já se perguntou Por que Deus lhe dá uma maravilhosa percepção Dos defeitos escondidos do seu cônjuge? Você realmente acha que é para ser motivo De você criticá-lo constantemente? Não É para ser motivo da sua oração constantemente Ninguém conhece melhor o seu marido do que você suas censuras e críticas estão funcionando? A resposta com certeza é não, né? Porque não é isso que muda um coração, não são as críticas que mudam uma pessoa. Pelo contrário, é hora de nós tentarmos falar com Deus em oração. O marido, ele descobrirá que Deus pode consertar a sua esposa bem melhor do que ele. Da mesma forma que a esposa irá lucrar muito mais através de estratégias de oração do que todos os seus esforços persuasivos. Amadas, não importa o tanto que você tente persuadir o seu esposo, a única pessoa que pode transformá-lo é o nosso Deus. Esse é também o modo de nós vivermos mais prazerosamente, porque descansamos e confiamos que Ele está no controle. Então... Transforme as suas reclamações em oração e veja Deus trabalhar enquanto você mantém as suas mãos limpas. Se o seu cônjuge não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus, então está claro o motivo pelo qual você precisa começar a orar. Além disso, comece a orar exatamente pelo que o seu cônjuge precisa. Seja específica. Ore pelo coração, pelas atitudes e pelas responsabilidades dele diante de Deus. Por que eu falo diante de Deus? Porque se ele não temer a Deus, se ele não honrar a Deus, se ele não amar a Deus, dificilmente ele fará isso com você. Ore para que as mentiras se transformem em verdades. Ore para que o perdão substitua a mágoa. Ore por uma mudança genuína em seu casamento. E só então ore... Pelos desejos do seu próprio coração Para que o amor e a honra se tornem normais Ore para que o romantismo e a intimidade Alcancem um nível mais profundo Seja específica, não tenha vergonha de Deus Um dos atos mais amorosos que nós podemos fazer Pelo nosso cônjuge, pelo nosso esposo É orar por ele Mateus 7,7 diz Pedi e dar-se-vos-á Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, creia nessa palavra e ore pelo seu marido. Amém, fique com Deus e até amanhã.